0: Porque así es punto. Así también nosotros necesitamos ciertas cosas en las diferentes etapas de desarrollo, en los primeros años. Si estas cosas no se nos dan, quedan las, los vacíos, quedan las heridas. Son la, las necesidades no resueltas que nuestros padres desde su ignorancia, desde sus propias heridas, desde el tampoco saber ellos, no supieron qué hacer con nosotros y siguieron muchas veces instrucciones de la abuelita, de la tía, de la suegra, de, la, de quién sabe quién, como el famoso no cargues al niño porque se va a embrasilar, cuando lo que el niño necesita en esos primeros meses es estar pegado a mamá, a la mamá, no a la tía, no a la abuela, no a la nana, a la mamá, y si no tiene ese vínculo que lo conocemos como simbiosis, si esa simbiosis no se da correctamente y totalmente en los primeros meses, que son más o menos del segundo al sexto mes, donde el bebé todavía o la bebé necesita tener esa simbiosis absoluta con mamá, donde mamá esté ahí al 100% para llenar sus necesidades. Si esto no se da, queda esta sensación, que es una sensación muy primaria, muy del cerebro reptiliano, porque no es una cuestión lógica, no es que yo me acuerde que mi mamá no estuvo ahí conmigo cuando yo tenía siete meses. O que yo me acuerde que mamá se tuvo que ir a caminar, a trabajar, a lo mejor me lo cuentan. Pero entonces voy entendiendo, ok, obviamente no me voy a acordar, Ni me lo, y a lo mejor nadie me lo va a decir. Y a lo mejor mamá va a decir, no hijita, yo estuve contigo al 100%, pero ella tampoco lo sabe, ¿no? Las necesidades de los niños a esa edad, esa simbiosis materna es, es profundísima, es muy fuerte, y si no se da, entonces vamos a crecer precisamente... Este, con esa sensación de, de, de algo nos faltó, ¿no? En esta edad, en esta pequeña periodo simbiótico que son de los dos a los seis meses el niño y la niña están totalmente ligados a mamá, ¿no? Y es una etapa muy importante en la cual este bebé esta bebé desarrollan el, el poderoso apego no verbal con la mamá si este apego, si esta simbiosis si esta liga no se produce a su totalidad, insisto Aquí es donde se crea la idea de abandono. Aunque mamá, fíjese, puede estar mamá y un ratito te abraza, te quiere mucho, se va a hacer sus cosas, regresa, pero si no está al 100% en esto, se crea esta sensación de no tengo, o sea, algo falta siempre. La otra persona no se queda conmigo, así lo hay traducir en el cerebro. No, en ese momento no lo sabemos, en ese momento lloramos y, y lloramos porque nos hace falta algo, pero no sabemos qué es. Y vamos a crecer también con esta sensación de no me lo dieron, pero no sé qué es. Y lo, ahora, ¿quieres saber cómo que es? Que estás buscando tú en tus relaciones. Si tú estás buscando a alguien que te apoye al 100% que te dé amor incondicional, que te quite la sensación de soledad, que te haga sentir bien, eso es lo que no recibiste de niña o de niña. Y hoy estás buscando un cuidador sustituto, alguien que sustituya lo que no tu mamá te dio. Y te confundes porque la pareja no es para eso. Y esta es una forma infantil. Nos estamos relacionando no desde la parte adulta, sino de la parte infantil. Entonces, ¿qué hace? O, esa es la primera herida, la de abandono. A partir de los seis meses, más o menos, a partir de eso, no, no necesariamente a los seis meses y ya, empieza lo que se le llama la, el periodo de la separación y de la individuación. Que es cuando el niño, la niña, empiezan, empiezan a crear este camino donde se van a convertir en algún momento en seres únicos e individuales, ¿no? Mm -hmm. Ya hay su fase, pero lo importante que es entender que en este periodo, aunque la mamá está ahí, por supuesto, el bebé tiene seis meses, tiene que permitir que empiece a explorar, porque es la, es la época de la exploración, de la curiosidad que va a seguir hasta, hasta más adelante, pero digamos, son de estos seis meses hasta los dos, tres años, y ahí entra mucho la figura de papá apoyando a la bebé o al bebé a que puedan separarse psicológicamente de mamá poquito a poquito no es que ya me voy con mi con mi atito ahí a, de la casa materna no sino que poco a poquito voy explorando el mundo dándome cuenta que ya mamá no es lo único que hay en mi vida ya terminó la etapa de la simbiosis ya no necesito estar pegada con mamá ahora lo que necesito es seguir seguir como como caminando y explorando ahora qué sucede les pregunto a ustedes si una madre tiene su propia herida de abandono y ella se siente feliz y realizada porque tiene pegada a su hija o a su hijo con él, con ella, y se siente celosa porque llega la abuelita a quitársela, porque la suegra quiere llevársela, porque la niña quiere estar con papá. Entonces, esa madre puede actuar con mucho control, sin darse cuenta. Ya infringió una herida de abandono en el sentido de que no pudo estar al 100% con, 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 la, con el bebé. Y ahora quizá desde su parte de miedo que el bebé se vaya muy lejos, que le vaya a pasar algo, no le permite que se desarrolle a su totalidad esa etapa de la separación. No permite nuestras culturas esto se mucho. Las madres se apegan a las hijas y a los hijos y no los dejan volverse seres únicos, seres individuales. Quieren que sigan siendo como son ellas, como la familia, que sigan pegadas a la familia. Esto lo vemos mucho aquí en México, desgraciadamente, en las culturas latinas, ¿no? Entonces estamos cortando alas. Pues ya venimos con la herida de abandono, porque una madre que no ha resuelto su propia herida de abandono, que no ha resuelto su propio aprender a cuidarme a mí misma y que sigue esperando que alguien más le dé, esa madre puede ser que utilice inclusive a su niñita o a su niñito para sentir la realización, que eso es terrible, porque nos volvemos vampiras de energía, no sé si me estoy dando a entender, pero, pero es una cuestión donde la madre misma sin darse cuenta y con mucho amor, ¿eh? no es que no la os quiera, cree que esa es la forma correcta y entonces es un abrazo interminable con esa pobre criatura, pero no tanto cuando la niña o el niño lo necesitan, sino cuando la mamá lo necesita y esta es la herida del lujimiento yo te yo tengo, yo te trago yo te controlo yo hago que tú estés para mí no te puedes ir no puedes seguir tus impulsos y es una cuestión muy loca porque tú como bebé que quieres a tu mamá y la necesitas no te puedes dar el lujo de que tu mamá se enoje contigo porque en ese momento se siente como la muerte misma no estoy exagerando, para un bebito, para una bebita, el amor y la aprobación de la madre, y después vendrá el padre, pero ahorita estamos hablando de la relación con la madre, que es la que desgraciadamente tiene esta parte, ¿no? Este, se siente tan importante que yo no puedo arriesgarme, yo como hija, muchas veces digo, voy a sacrificar. Digo, no es que lo digas en ese momento así, pero es una decisión que tomas de, no voy a seguir mis impulsos de ir a explorar el mundo, de ir con mi papá, porque mi mamá se enoja, yo no quiero que mi mamá se enoje. ¿Sí? Y ahí está esa herida de abandono, y esa herida de engullimiento, donde por un lado quiero estar contigo, pero tu, tu amor es tan aprensivo y tan controlador que me ahogas. ¿Cuántas veces nos pasa esto en relación de adultos?
1: Claro, y luego, no, no Doris, estoy así como que anodado, anodado <risa> digo, porque es como la parte donde dices tú, siempre falta algo o, o siempre sí, sí. Algo, algo falta por llenar y no, uno no se siente en el estado de completud porque siempre estás esperando más de la otra persona. Es, Pero ahora me pongo, no solamente como pareja, ¿no? Ahorita que lo dices así, híjole, me pongo a ver, ay, ¿qué estoy haciendo con mis hijos, no?
0: Entonces, es, ah, claro, claro, ay, es horrible.
1: No, no sé a ti qué te está pasando, Doris, porque yo estoy así con la cabeza vuelto loco.
2: Está muy bueno, muy revelador, ¿no? Porque a veces creemos que hacemos lo mejor por los hijos y pues no es así, ¿no? Y estaba yo pensando ahorita que estamos eh, empezando a, a compartirnos lo de la herida, ¿cómo los papás nos preocupamos tanto por el desarrollo físico y a veces mental de los, de los hijos, pero el emocional nunca lo, le ponemos esta atención que deberíamos, ¿no?
0: Eso, eso sí es. es. Sí, así, eso pasa.
2: Y deberíamos de nosotros como papás desarrollarnos en esa parte emocional para poder acompañar a los hijos desde su nacimiento, porque desde que están en el vientre están recibiendo toda esta información, ¿no? Así es. Así Pero es. fíjate que, eh, a ver, por ejemplo, para mí fue muy revelador, uh, yo ya era adulto, ya tenía como 30 años, ya tenía a mi hija, y en un proceso de coaching precisamente, me decía la coach, es que tú vienes de una familia disfuncional, entonces eso, o sea, para mí fue muy revelador, yo dije, ellos son los que están mal, ¿no? Ellos, o sea, a ellos les pasa, ¿no? Como tú decías lo de la herida, ¿eh? ellos son los que tienen esa herida, no yo, ¿no? y cuando no nos damos cuenta pues cómo la manejamos como tú dices, no se vuelve una mamá controladora y apegada sí. al hijo, ¿no? Y que como no sé, se me hace que cuando es ese engullimiento parece que se lo traga, ¿no?
0: Así es y, de hecho, y, por eso es diría de ir al engullimiento. Se claro.
2: Y y cómo son esas mamás tóxicas, ¿no? Yo creo que también, bueno, vienen muchas otras cosas ¿Sabes más. Es que pero, Doris. ¿no?
0: Yo tengo una, una visión. Otra cosa, ¿no? Claro, yo tengo una visión que aprendí de unos maestros que amo muchísimo, Cris y Amana Trobe, que son los del Learning Lab Institute, alumnos directos de Ocho, que, que han sido mis, mis en, este, en este, porque tengo varios maestros, pero en este, en esta área de, la, de las heridas infantiles y una de las cosas que he aprendido, está muy de moda, que si los tóxicos, que si la, la, que si la madre na, narcisista, que si las familias disfuncionales, y luego llegan los coaches y a mí me desespera un poquito eso que digan, es que tú vienes de una familia disfuncional, a ver, todos somos disfuncionales. Vivimos en un planeta disfuncional. ¿Qué no lo están viendo? Las culturas, las sociedades, las familias, las religiones, todo es bien disfuncional. Estamos acabando con el planeta. ¿Desde dónde estamos hablando que hay quienes son funcionales? ¿Quién? Hay gente que tiene más quizá resuelta su vida y que quizá es, que recibió más de... Sí puede ser, pero todos tenemos algún grado de disfuncionalidad. Entonces, en ese sentido, no hay que sentirnos demasiado mal porque todos estamos así. Y quiero hablar un poquito más a detalle porque estas heridas son más comunes, como decía yo, de lo que pensamos. Y ahí es donde vamos a, te quiero explicar cuál es esta personalidad, las dos personalidades que, que tomamos en la vida a partir de estas heridas y que son las que, los comportamientos que llevamos a nuestras relaciones. Porque ahí es donde podemos darnos cuenta. A lo mejor no nos vamos a acordar nunca, ni con hipnosis, ni no, sin regresiones de otra vida, ni nada de, ese, de esas cosas que, que inventan o que dicen que hay pero este perdón, yo soy un poquito este, escéptica, creo en muchas cosas, pero creo que estamos en una etapa y eso hay que tener mucho cuidado donde todo el mundo se forma ya al por. te metes a las redes sociales y las frases y todo el mundo ya sabe y todo mundo tiene que hacer y ya hasta gente que no pero bueno, pues hay que tener cuidado y no irnos tampoco pensando que estamos demasiado mal, Sí estamos mal estamos bien mal todos, pero, pero es algo común, no es, no es raro Sí, no, esto es más común, lo que pasa es que ahora estamos queriendo ponerle nombre a estas cosas que luego no entendemos, a las conductas, a los pensamientos, y yo creo que eso es bien importante. Entonces, claro. sí me gustaría como describir un poquito qué es lo que hacemos cuando estamos en estas dos heridas, ¿les parece?
2: Claro, claro, adelante.
0: Bueno, uno entender que, como decía hace ratito, todos traemos las dos heridas, todos. Nuestros padres las traían, por eso nos las pasaron. Y finalmente yo las traigo, no las resuelvo, se las voy a pasar a mis hijos, ¿no? Entonces, claro que todos queremos aprender a relacionarnos de una manera más sana, más amorosa, con la otra persona, con los demás. Y por eso necesitamos eh, sanar esa relación con nosotros mismos. Lo que tú decías, Doris, qué importante es que los padres y las madres se hagan conscientes de sus mismas heridas, porque si no lo hacemos, las estamos perpetuando, las pasamos de una generación a la que sigue, ¿no? Entonces, reconocer que todos, cuando entramos en una relación significativa, ya traemos estas heridas, que normalmente no las estamos viendo, no las conocemos, y ni siquiera sabemos qué hacer con ellas, y que finalmente todas nuestras proyecciones, perdón, esta parte de protección que he puesto por año va a bajar en el momento del enamoramiento, y voy a creer que ya encontré y voy a entrar a este mundo de fantasía, y desde ahí empieza toda esta historia de caótica, ¿no? Este, pero, reconociendo que las, que las relaciones son una gran herramienta de crecimiento entender algo cuando nos abrimos al amor la puerta se abre y surgen las heridas pero para eso es no está mal que la otra alternativa es nunca me abro, nunca aprendo me quedo cerrada y me seco por dentro ¿no? entonces tampoco sirve eso esta es la manera en que la existencia te dice que estás lista para ver tus heridas y para sanarlas si no vemos nada de esto nos vamos a pasar la vida culpando a los demás y no va a haber ni crecimiento ni nada de esto Entonces, vamos a ver. De estas dos heridas de abandono y de, y de engullimiento, que es la herida de invasión, una siempre es más fuerte que la otra, dependiendo de tu temperamento o en diferentes relaciones. Con alguien puede, este, se te puede detonar la de abandono y con otra persona la de engullimiento, ¿no? A lo mejor con tu pareja la de abandono y con tu mamá la de engullimiento de mamá déjame en paz, no me controles, ¿no? Entonces, entender que la herida de abandono nos causa una sensación de que no estoy obteniendo lo que necesito. Esa conexión, como tú decías, Aldo, esa apreciación, esa cercanía, las caricias, la seguridad. Algo me falta, me está faltando algo. Y aquí es importante entender que somos pozos sin fondo. Cuando tenemos estas heridas, las heridas son como un pozo sin fondo. Entonces, no importa cuánto me dé la otra persona, no hay forma de llenarme, que ahí también es. Culpamos al otro, pero tampoco nosotros tenemos llenadera, ¿no? Entonces, falta esa parte, ¿no? Y es una herida muy profunda, es como un hambre emocional, una gran sed, ¿no? Que no sabemos por qué, pero ahí está. Entonces, ¿qué la detona? ¿Qué hace que se dispare? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Hay muchas situaciones que van a provocar esta sensación de inseguridad, de que no merezco, de que no soy querida, de que no sé cómo conectarme. Entonces, hay que aprender un poquito de esto. Finalmente, eso nos va a ayudar a darnos cuenta de nosotros mismos y desde ahí empezamos a sanar. El dependiente, el dependiente emocional extremo, porque la dependencia tam también está muy satanizada y todos somos interdependientes, pero la dependencia extrema, que quiere decir la dependencia desde la parte infantil, porque yo dependo de otras personas como ser adulto, pero si estoy dependiendo... Desde mi parte infantil, es como si yo fuera una niña de cinco años que dependo del otro. Los niños de tres años siempre necesitan a sus papás. Si yo estoy así, si yo estoy identificada con esa parte infantil, quiere decir que siempre estoy esperando que el otro llegue a, a salvar mi vida. Y eso no es muy funcional, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, esta vida de abandono eh, me hace que de alguna manera, eh, cuando la otra persona se vaya, o quiera irse a alguna lugar, a cualquier otra, a cualquier este, lado, me convierto en una persona que ruego, que suplico, que, que estoy aceptando todo el tiempo cachitos y migajitas. Muchas veces le decimos a una amiga, no, pero ¿cómo es posible que aceptes eso? Juzgamos, les decimos, echarle ganita, salte, tenga autoestima, pero no es eso, eso ya lo sabe la persona. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo decir o sea, ¿cómo puedo sanarme yo en ese sentido, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos como dame, 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 dame con el otro. Y este es el rol del dependiente, el dependiente excesivo, ¿sí? Y es el que te lleva la vida de abandono, que, cuyas conductas son ser una persona muy pegajosa, todo el tiempo lo que quería estar con otra persona, no, poder, no querer separar, perseguirlo por todos lados, querer que esté contigo siempre. Puedes volverte una persona que ruega y explica mucho, o que demanda y exige, y que cree que el otro está ahí para ti, y que tiene que darte lo que tú no tienes. ¿no? Y claro, también nos volvemos a estos famosos rescatadores, todo el tiempo cuidando a los demás y siendo muy complacientes. ¿Por qué? Porque estamos esperando que con eso la otra persona no necesite de tal manera que nunca se vaya, y que nunca me deje. Son conductas... Eh, Obsoletas son estrategias que creamos desde la herida de abandono cuando éramos niños, Sí, Hasta aquí la, la herida de abandono y esta herida me hace creer que yo tengo que nadie nunca va a estar ahí para mí. Vivo con esas, aunque esté la gente, ¿eh? muchas veces es que sí están, pero yo no los veo. Yo estoy en este en este trance de nadie me quiere, nadie me ve, porque así crecí. Y aunque esté ahí la otra persona te diga, es que no te quiero, es que estoy para ti, no es cierto, no te lo creo, y es desesperante. ¿no? es, es como, como es como
1: en, en este sentido son como esa, esas frases que de repente te dicen es que no creo que este amor tan bonito sea para mí o cómo alguien me va a querer o, ¿o me hicieron ¿sabes? creer tanto que era tan mala que, sí, sí. Que, que cómo es posible que que, que tú tan, te hayas fijado en mí no ese tipo es, de es por eso es.
0: Esas, esas creencias son falsas y vienen de este de, de abandono y entonces actúas de acuerdo a tus creencias y a, ahí es, es como si estuvieras creando este, esa, ese mismo resultado. Yo tengo esto no, es que no lo creo, no lo creo, no lo creo y entonces actúo de una manera que me cierro hasta que tú te cansas y te vas. Y yo digo, ya ves, no era para mí. A mí nunca me toca. Yo tenía una amiga con me hace reír que llegaba y me dijo, ah, niño, yo me trabajaba en un año en México y empezaba a cantar yo no nací así para amar nadie nació para mí, y, y era una canción de mucha risa, ¿no? Que la cantaba creo que Rafael pero, pero es, es, es esa idea de yo no tengo, yo no nací para el amor, nadie nació para mí no es cierto, esas son ideas que tengo yo, y que van a lograr que así sea, si no me las quito, ¿no? Porque yo, y no por magia, sino porque yo misma lo estoy no nada más porque lo decreto sino porque actúo de acuerdo a eso claro. me cierro, me aíslo no sé, no sé estar con alguien que me quiere así, me lleno de angustia y hago todo para recuperarlas. ¿Sí? Claro. Entonces, desde ahí, desde esta herida de, de abandono, no, siempre voy a pensar que nadie, que nunca voy a tener la atención que necesito. Pero mi necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento es tan grande que abruma a los demás. ¿Sí? Oye, y,
2: y también viene acompañado de no merecimiento y de nada de es claro.
0: Persona, ¿eh? La herida de abandono viene muy de la mano con la herida de la vergüenza, que esa es otra historia. Pero precisamente es esta idea de no, yo no me merezco el amor, porque no lo recibo. O sea, es una cosa muy loca, pero así, no, así crecemos. Y sin embargo, al mismo tiempo tengo esta ilusión, tengo esta fantasía de que cuando venga la pareja perfecta, voy a ser feliz para siempre. ¿no? Y, pero vivo con este miedo al, al abandono, con miedo a la soledad y con miedo a la separación. Es la famosa, ese es famoso apego con mucha angustia. Es un apego con una angustia terrible, vivo con angustia cada vez que vivo. ¿No? ¿Por qué? Porque siento que me van a dejar en cualquier momento, porque lo estoy viviendo desde la niña chiquita, no desde la adulta. Pero eso es otro tema. Entonces, esa es la herida de abandono. ¿sí? Ahora, si nos vamos a olvidar del de, 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 de engullimiento, va a crear otro tipo de personalidad. Esta herida es esa sensación de que esa otra persona, que aunque me guste y me la quiera, va a interferir con mi libertad. Como vengo de una madre o de un padre tan controladores y sobreprotectores, para mí el amor es control. Entonces, en la primera herida, para mí el amor es, yo dependo, tú me tienes que dar, tú me tienes que ayudar. Y ese es el amor. Y en esta segunda herida, que es la de engullimiento, la idea que tengo yo del amor es que el amor es control. Entonces, si dejo que te me acerques demasiado, me vas a controlar. Y como yo no sé poner límites, porque nunca me lo permitieron, no me doy cuenta que tengo el poder, la capacidad y la obligación hacia mí misma de poner límites, pero no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Es que todo el tiempo tengo miedo de que si te abro tantito la puerta, te vas a meter hasta la cocina y no sé qué voy a hacer contigo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy escuchando, te quiero controlar, te quiero controlar. Ese es mi alucine. Estoy alucinando que todo el mundo me quiere controlar y posiblemente estoy atrayendo gente muy controladora y cualquier persona que se me acerque, me, ay, no, 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 me quiere controlar, porque tú no, porque yo no sé poner límites, ¿sí? Entonces, esto esto pasa muy seguido, muy seguido y, y básicamente viene como les decía de padres sobreprotectores, muy dependientes emocionales o adictos, o madres codependientes, padres adictos, un ambiente donde había mucho miedo, muchas reglas inflexibles, tradiciones, ya sabes, religiones, inamovibles, tenemos que hacer esto, moralidad, religión, culpas, y pues obviamente también le pasa a los, a los niños y a las niñas que quienes le pusieron muchas responsabilidades. Entonces, este sería es el engullimiento y te va a llevar al rol del antidependiente. O sea, uno es el dependiente o la dependiente, y el otro es el antidependiente no quiero depender, no quiero que nadie dependa de mí, y voy a encontrar cualquier pretexto para no quedarme con él, para que el otro no se vaya, adicciones, trabajo, amoríos, infidelidades ¿no? cada vez que se pues, acepta una persona un ataque de pánico literalmente, esto es real ¿sí? y por eso es el famoso apego evitativo no puedo estar con una persona quisiera pero me acerco tantito y siento que me controla. esta Es la, la, este, de alguna manera lo que está pasando. Porque de alguna manera tu niño interior no está viendo a los adultos, está viendo a papá y a mamá que te quieren controlar. Pues ¿Cómo puedo decirle que no? mamá ¿Cómo puedo decirle que no? Y me dejo invadir. Y sobre todo, seguramente esas personas todavía tienen una relación con sus propios padres donde hay mucha invasión y falta de respeto de límites de ellos hacia ti. Se meten a tu casa, te dicen qué hacer, te quieren controlar. Y tú, aunque trates de escaparte, pero pues, siempre estás agarrado por el miedo y por la culpa. Entonces, eso lo llevas a tu pareja actual, a tu relación actual, y le echas la culpa a ella, de que ella o él son los que te quieren controlar. Entonces, Entonces es si una, es persona una persona antidependiente, es que es el que de la vida del movimiento, es el que de alguna manera siempre anda haciendo cosas para alejar al otro, ¿sí? Evitar demasiada intimidad. Le da miedo, es seductor, es encantadora, este, les gusta la cacería, pero cuando se les van acercando demasiado, ya no quiero más. Porque no me quiero sentir atrapada. Y cuando alguien se me acerca demasiado, me siento atrapada. Y es más, tienen esta forma de actuar de, yo estoy contigo porque tú me necesitas, ¿no? Porque yo te necesito. Y te convenzo de eso. Porque una cosa que el antidependiente no ve, es que sí tiene medida de abandono y también tiene esas necesidades. Pero como fue tan grande posiblemente el control y la de sus padres, no puede abrirse a una cercanía, la pavor y trata de ser siempre de, de, de control, ¿no? Y necesita que la otra persona lo necesite, él no quiere sentir que necesita. Entonces, él mismo se engaña, tiene mucho miedo del control, tiene mucho miedo que lo presionen, que lo empujen a hacer cosas que no lo quiere hacer, se sienta rodeado, desde luego, que le exigen, ¿no? Y ahí es donde se pierde. Se pierde totalmente en esta relación. Entonces, si ustedes se dan se cuenta, se da, cuenta, estas dos las tenemos ¿no? todo el mundo. Todos estamos así. Y, y, y en y algún, en momento,
1: algún momento, momento, en cualquier tipo de relación, digo, pues, puedes tener un noviazgo, puedes tener una relación de muchos años, sí efectivamente en algún momento brinca, brinca a la mejor, a la mejor. Te relacionaste primero con tu pareja en una forma muy libre y te resulta que después nace el primer hijo y se vuelve un excesivo control hacia muchas otras cosas, ¿no? Claro. O viceversa, ¿no? O sea, muy controladora nace el hijo y es totalmente libertado, o totalmente, no quiero, no quiero nada de responsabilidades, y es como, pero, pero viene desde este lugar, entonces.
0: Viene desde este lugar y casi siempre al 12 se detona más rápido que eso. O sea, en, tú sabes, cuando empezamos en una relación enamorados, estamos perdidos, no vemos, no vemos a la otra persona, no, no entendemos lo que está pasando, estamos perdidos en la, en la hormonita del, ay, no, todo, todo es rosita, todo, tengo una prima mía que es una gran vidente, dice que cuando te enamoras, tu aura emocional se pone toda rosita, y sí lo creo, es que andamos en otro mundo, ¿no? se puede caer el mundo afuera y nos vale, vamos caminando, no pisamos suelo, es un estado maravilloso, estamos drogadas al máximo. Andamos pachequísimos de amor, esa es la verdad, ¿no? Entonces, no te das cuenta de que lo que estás haciendo tú ni de quién es la otra persona. Lo que te está jalando es esta parte inconsciente que siempre anda buscando el complemento, pero el complemento desde la parte neurótica y disfuncional. Entonces, me, si yo soy una persona sumamente dependiente, sumamente dependiente, porque traigo una herida de abandono más fuerte que la otra, y la estoy viviendo en este momento, es muy seguro que me voy a jalar a una persona antidependiente, ¿sí? Porque esos son los que hacen clic, pero en el enamoramiento va a estar así, en la gran fusión, y yo voy a estar feliz como dependiente, hasta que llegue un punto que el otro a decir, oye, pues ya, ¿no? Ya como que fue mucho, porque si lo aguantan un ratito, pero ya que se empieza a bajar la, la locura del enamoramiento, ya te quieres como, espérame, dame chance. Y la otra persona, pero ¿cómo? Si es que ya, ya, ya vamos a empezar a, esto se lo va a llevar el diablo, ya no podemos estar juntos, porque la otra persona empieza a sentirse ahogado. Ya no puede más, ¿sí? Ha estado aguantando porque está en ese momento del enamoramiento. Pero cuando se le empieza a pasar, o cuando empezamos a tocar realidad, no quiere decir que ya no te interese la persona, quiere decir que empiezas a bajar de la nube. Y ese es el momento de empezar a darte cuenta Ahí empieza la relación. Antes de eso no vemos nada, no sabemos nada, estamos en la baja. Nada más así. Cuando bajamos de la nube y tocamos el suelo, y volteas a ver a la persona, ¿sí? pero no era así, claro que era así. Tú no lo veías, tú le pusiste miles de atributos, le pusiste miles. cómo te iba a gustar con todas las cualidades que le inventaste. Estamos proyectándole en esa persona cosas que nosotros queremos que tenga. En ambos casos, ¿eh? pues cuando la otra, puedo estar pensando, este que era muy libre, era muy te daba mucha libertad. No, no te daba mucha libertad. Lo que pasa es que no te decía nada porque todavía no te sentía seguro. Y tenía pavor de que si te decía algo, te iba a perder. Entonces, se quedó calladita, claro. calladita, hasta que se sintió segura, y así empiezan los escritos ya.
2: Y inclusive ya en, en la relación, ya que se acaba el enamoramiento, ya estás viendo la realidad, cuando, cuando <risas> en realidad, se acaba, la, o sea, se acaba el encanto, y dices, ¿cómo, no? Pero la verdad es de que no nos damos cuenta que eso muestra, ¿no? Y que mostramos también y les perdonamos todo, ¿no? Y cómo, cómo, y además de no tener eh, conscientes las heridas, pues así vamos a andar, ¿no? Pues así andamos todo. en la vida. Exacto. Hasta que la podamos manejar y empezar a trabajar con uno mismo. ¿Es así?
0: ¿O qué tendríamos que así hacer? Así es, darnos cuenta, reconocer que estamos haciendo, porque es muy escaso, no uno en la pareja, sino los hijos también. Con los hijos puede volverte una persona muy dependiente. Hay muchas mujeres, ¿qué es que se da más en las mujeres? Se da en los hombres también, pero se da más en las mujeres por nuestro propio temperamento, por lo que es lo femenino. No, no me quiero meter en cosas de género, ni quiero ser de parto. las mujeres somos más dadas en lo femenino. A, a buscar la parte de vínculo, el hombre desde lo masculino es más dado a buscar la parte de la, de la independencia, de la autonomía, de la individualidad, pero éramos a la otra parte que tendría que encontrarse, la mujer también tiene una parte masculina, donde puede ser muy deficiente, el hombre tiene una parte femenina donde puede también crear vínculos, entonces si tú tienes un, un, una, 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 un equilibrio en estas dos partes, obviamente vas a poder... Digamos, estar con alguien, pero también no perderte. Se acuerdan los famosos complejos de la escuela, ¿no? El A, el B, y creas una tercera parte que es el C, y esa es la parte que estás creando con otra persona. Es tu bebé energético, tu relación. Hasta dónde la quieres, cada quien, los dos tienen que ir como encontrando esa parte que acomode bien a ambos. No puede ser de acuerdo a ti o de acuerdo a mí nada más. Como tú la quieres que estemos pegados todo el día, bueno, pues voy a estar pegado contigo, ¿no? Porque entonces tarde o temprano explota la bomba. O, como tú eres muy independiente, me voy a hacer como que yo soy muy liberal y te voy a dar chance de que, de que seas independiente cuando me está llevando el diálogo por dentro, hasta que llega un punto que ya no aguanto y empiezo a reclamar. Pero por eso no podemos ser falsos, tenemos que... El autoconocimiento, Doris, lo que tú dices, necesitamos entender que, de dónde venimos, qué tenemos, que mucho de esto que nos está pasando no es que estamos nosotros, es parte de las heridas y de los traumas y de la visión que, que se creó a partir de estas... De estas distorsiones de vida, de las visiones que heredamos de los padres, de los condicionamientos, de las enseñanzas que muchas veces venían contaminadas, de la mayoría de veces. Entonces, eh, aprender como a pelar la cebolla hoy y a darme cuenta: bueno, ¿quién soy yo? Sí, puede ser que mi temperamento me haga una persona que me guste más la parte de la cercanía. Y hay personas que, por temperamento, no por herida, tienen más la parte de la autonomía. Yo soy muy autónoma, soy muy independiente, me gusta mucho digamos que mi temperamento me llevaba más a eso pero con el trabajo le iba entendiendo que también necesito el y que también me gusta el vínculo pero que tengo que aprender a poner límites, porque si no pongo límites desde el principio me quedo callada y dijo que la otra persona estaba y luego salgo corriendo y en mi casa me decían la, la novia positiva, pero yo como cuatro minutos de, 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 de compromiso porque decía yo que sí, luego me sentía ahogada hasta que dice pero qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice, hice? y luego me pongo en mi casa y me corriendo pero no era mi cuestión, no era cuestión de otro, era mi, mi parte inmadura, que no sabía, es como aprender a conocerme, qué necesito, qué me gusta a mí, hasta dónde quiero que esta persona vaya entrando a mi vida, no abrirle la puerta de, de par en par de entrada, sino dejar como ya bajé de la nube rosada, ver bien quién es esta persona, qué valores tiene, realmente podemos compartir cosas, estamos dispuestos a crecer a ambos tenemos valores que coincidan, porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. La pura química no funciona, claro temprano vamos a explotar.
2: No dura, ¿no? Y, y también esta parte, qué importante lo que estás compartiendo, porque a veces también eh, confundimos que el problema de la pareja es nuestro, y yo creo que más bien es hay que hacer un trabajo individual primero, es, para poder es. No, no volvernos rescatadores, ¿no? Y a veces es. también también este, el otro o la otra este, echarle la culpa de que, de que está buscando afuera lo que no tiene adentro, pero no aquí adentro conmigo, lo que no tiene adentro de su interior desde hace mil años ¿no? y, y quitarnos también esa culpa ¿no? de que ¿a quién, ¿qué hice malo? ¿quién no fui? en el caso de las mujeres que a veces esa parte de de, eh, de la educación que nos dan intrafamiliares eso de que tú tienes que volverte mil cosas para que el hombre no se vaya ¿no?
0: Esa. Ahora,
2: y Y aparte, este, toda, toda esta parte de la infidelidad, que, que no sabemos ni por qué sucede, pero mira cómo eh, una herida de tan temprana edad viene aquí a, 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 a explotar dentro de la relación si no está trabajada sí, pues. Y, y pues no nos va a llevar a ningún lado, ¿no?
0: cuenta. Pues la no? Si eres una persona muy dependiente, si tú te consideras una persona muy dependiente, te conocer, ok, tengo la herida de bandera. Nadie me la va a cuestionar. Ya ni mi mamá, pues. Ya ni si mi mamá viene y, me, y, se, y se pone conmigo en esa fusión absoluta, qué horror, me voy a morir. Pues no, no va a ser por ahí. La cuestión es empezar a reconocer mis necesidades de ambas partes. Las necesidades de mi parte que necesita el vínculo y las necesidades de mi parte que necesita la individuación. Porque las dos, así como las dos heridas, o sea, las dos heridas que están todos nosotros, porque tenemos esos dos aspectos, son dos alas de una misma ave necesitamos el amor y necesitamos la libertad ¿sí? y hay gente que se va más no pura libertad, no puro amor por las heridas ¿sí? por esto que estoy hablando pero si tú aprendes a balancear dentro de y haber decidido okay, que claro que necesito vínculos, pero hasta dónde, cómo, a lo mejor no necesito vivir con la persona, a lo mejor no tengo que, que cederle, más bien no debo cederle todo mi poder, toda mi vida porque si lo hago, al año voy a estar resentida y voy a salir corriendo ¿sí? y claro que necesito libertad pero sin, sin olvidarme que también voy a necesitar la parte de las gente Porque si no, yo no necesito a nadie. Yo tengo una persona muy cercana y grande, a quien quiero mucho, una gran mujer. Pero le pasó eso. Por todo lo que vivió en su infancia, en, en su adolescencia, supongo, se convirtió en una persona: yo no necesito a nadie, yo no necesito a nadie, yo no necesito a nadie, yo no tengo miedo, me gusta estar sola. Y un día de vieja se dio cuenta que no era tan cierto. ¿no? Que, que había dejado a un lado sus necesidades de vínculo, que se sentía muy sola. Y eso nos puede pasar mucho también. Hay que atender todas nuestras necesidades del ser humano. Pero nosotras, nosotros, no el otro. Y yo no estoy aquí para cuidar al otro ni para rescatar al otro. Si yo tengo una pareja, aunque yo crea mucho en la, ter en la terapia, y la otra persona no quiere terapia, no lo puedo olvidar. No es una cuestión de si no vas a terapia terminamos, ¿de qué se trata esto? O crecemos juntos o no crecemos juntos. O te acepto como eres o mejor me retiro tampoco la terapia es la única alternativa hay gente que manipula la terapia de una manera maravillosa, que usa la terapia para manipular a su pareja, buenísimos para todo eso ¿no? entonces nada es una nada lo tiene todo, nada es una magia absoluta, hay que tener ganas de crecer, hay que estar convencidos y convencidas de que eso es lo que queremos, una buena relación e ir por ello, yo tengo una pareja de cuatro años, con el aquí en Massachusetts él no es terapeuta y está en terapia. De alguna vez quizá en su vida lo hizo, pero, ahorita, pero es una persona con la que me puedo sentar a hablar. Y aunque él no sepa de estos temas, tiene la sensibilidad para entender cuando algo está bien y está mal. Y lo platicamos y lo hablamos y no siempre llegamos a un punto perfecto, pero ahí vamos, ahí vamos. Y para mí eso, después de todo lo que yo he vivido, me parece una maravilla. Claro, claro.
1: Claro, y como dices, ¿no? Eh, eh, es, es irnos encontrando en el camino al final del Es como que, como que, creo que también, lo hemos platicado mucho, Doris, y yo en los programas, y lo vemos, pero cuando no nos damos el permiso a lo mejor de trabajar las heridas, con esa pareja que te las está mostrando, que dices, ¡ay, no, no me funciona! ¡Pum! Dejas la relación, te vas con otro, y resulta que aparecen es... o más fuertes, o te lo golpean mismo. más duro, o lo que tú quieras, y vuelven a salir.
0: ¡Claro!
1: Entonces, creo que al final del día, si las estás viviendo con esa persona, es porque a los dos les puede funcionar. A los dos les puede funcionar conocer dónde está, qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor sanarla desde ese lugar. En, sé que vamos a, vas a tener el, un live ¿no? O una, De una, hecho,
0: sí, va a haber una sesión el domingo que se llama Cómo sanar mi vida amorosa. Esta sesión es la presentación de un taller que voy a dar, pero en la sesión misma voy a hablar mucho de esto, y esa sesión es gratuita, entonces ya les dejé la liga a ustedes, hay que registrarse, hay que registrarse en, en, en el Zoom, porque va a ser a través de Zoom, entonces en esa liga que te dejé, ahí se pueden registrar. por favor. Lo vamos antes a poner en
1: la audiencia, lo vamos a poner en la página de Rollos Perfecto. de Pareja, para que ahí se puedan contactar contigo, después del programa también la vamos Buenísimo. a
0: poner, y... y...
1: Adelante, adelante, adelante. No, no, pero vas a
0: decir, también la tengo en mis redes sociales, ahí la tengo en el Instagram, el Facebook, en todos lados estoy poniendo, quien quiera estar el domingo voy a hablar de todos estos temas, no de las heridas, sino más bien, ¿cómo hacerle entonces? ¿Cómo tengo que sanar mis relaciones este o sea, Porque yo creo que a todos nos sirve esto, ¿no? a todos nos sirve el primer
1: Y creo que estamos en esa etapa, ¿no, Doris? Y ahora de, de como en la parte de, de, hay tanta información ahora de sí, cómo sí, sanar, sí. Cómo, cómo el sí hacerle a la mejor para, pues, medio campechanearte la mejor a como estabas antes, ¿no? Ah, pero por porque... no, 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 no cometer otra vez el mismo error.
0: Así es. Y, y no confundirnos con demasiada información. Al final, todo se traduce en cosas muy simples. ¿Cómo me siento bien? ¿Cómo es esto para mí? ¿Esto me funciona a mí? ¿Me siento bien con esto? Adelante. ¿Me siento mal? Aunque lo diga el mismo Dalai Lama, no me sirve. ¿Sí? Claro. Entonces sí hay que ser como muy congruentes con lo que para nosotros está bien y con lo que para nosotros no está bien.
2: No, y además qué importante esto de que, que, que hay muchas herramientas, hay muchos eh, medios y es como, como tú te sientas para que empieces a tener un trabajo interior y que crezcas, porque finalmente nadie te lo va a venir a subsanar, ¿no?
0: Nadie, nadie y, tiene y por además, qué
2: hacerlo. Exacto, y además este, no te sirve, porque aunque quieras que el otro te, te dé, no es suficiente, ¿no? Porque es como tú te sientes. Y como tú te estés trabajando contigo de la manera en que a ti te haga sentir mejor, ¿no? Y, y manejando estas heridas, pues va a estar padrísimo para que la más a, a la autorrepresentación.
0: ¿no? Así es. Pues, padrísimo, hola. padrísimo.
2: Gracias. Ahora. Sí. Es un placer haberte tenido aquí en el programa. La verdad nos quedan unos minutitos y a mí me gustaría este, preguntarte en estos pocos minutos que nos quedan. Claro. ¿Qué, ¿Qué podemos empezar a hacer? Además de ser conscientes, ¿qué podemos empezar a trabajar con uno mismo para manejar esta herida de abandono?
0: Reconectarte con tus necesidades, Doris. Eso es algo que de verdad es importante en cualquier herida. Al final, como dije hace ratito, las heridas son necesidades que no, que no fueron eh, resueltas en su momento. Cuando, como explicaba, ¿no? en estos procesos de desarrollo, que tenemos cierta necesidad. No es lo mismo las necesidades que tenemos a los cinco años que las que tenemos al primer año. Pueden ser similares, pero van cambiando. Entonces, durante ese proceso se fueron dañando, algunas necesidades no fueron satisfechas, no fueron atendidas. ¿Cómo aprender hoy tú a atender a tus tu necesidades? Dejar de pensar que el otro lo tiene que hacer. Si yo necesito conexión, si yo necesito, eh, no sé, este, aprender a ser independiente, si yo necesito seguridad, ¿cómo puedo ser más asertiva? En lo que yo estoy buscando y no engancharme con personas creyendo que ellas me lo van a dar, que nunca me lo van a dar, ni tiene por qué darme Y aprender poco a poquito el templo de los recursos del No quiere decir que soy yo nada más la que me voy a las universidades, pero puedo rodearme de personas que sí me apoyen. No que siempre yo me cuelgue de ellas, pero sí que nos apoyemos y que nos vemos todos. Fíjate ¿no? sí, qué
1: importante, pero bueno. Comentarles a toda nuestra audiencia todos los miércoles, recuerden, de aquí hasta el 17 de agosto vamos a hablar de una herida en especial, la próxima semana hablaremos de la herida de la injusticia, y mi querida Aura Medina la vamos a tener en el aniversario el día 17, vuelve a estar con nosotros con la herida materna, o sea, sí, aparte de hablar de la infancia, vámonos, vámonos con la materna también. Okay, Así okay. que bueno, ahora muchas gracias por haber estado en el espacio con nosotros. <coughs> Se nos acabó el tiempo, Doris, bien rápido. acabó, necesitamos
2: muchos programas para manejar esta herida. Y bueno Muchísimos. Y un honor para nosotros que nos acompañes ahora. Muchísimas oh, gracias. gracias. Gracias por compartir todo esto tan padre. Gracias, Aldo. Gracias, Cabina. Y nos vemos el próximo miércoles. No se pierdan esta herida. Yo los
0: estaré así. escuchando también para aprender de mí. Nunca acabamos. Nunca acabamos. ¿Verdad? Muchísimas gracias. A
2: todos.
0: Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, Cabina.
2: Gracias, Cabina. Hasta pronto.
1: Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí.
2: Y un Dios latino sin poder ganar.